0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, c'est la déjà dernière semaine de janvier. Il y a un mois, on venait déjà de fêter Noël. Je trouve ça quand même assez fou à quelle vitesse le temps passe. J'espère en tout cas que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai retrouvé globalement ma voix. Je tousse beaucoup moins. Je parle encore un petit peu du nez, mais globalement, ça se passe plutôt pas mal. Les enfants retournent à la crèche cette semaine. Tout va bien dans le meilleur des mondes. La rénovation avance. En plus, c'est éreintant, mais on y arrive. Pour ceux qui sont très très curieux, j'ai mis toute l'évolution de la rénovation sur euh, Instagram. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur Instagram, ça va être euh, super génial. L'épisode de cette semaine, nous avons une invitée. Et cette invitée s'appelle Marion. Elle est maman de Maxence, 10 ans. Maxence adore courir. Cela stimule son système vestibulaire. Si vous êtes comme moi, pas trop au point sur ce que c'est, c'est un organe sensoriel parosensible situé dans l'oreille interne qui contribue à la sensation de mouvement et à l'équilibre. Je peux dire merci à Kip Wikipédia là. Maxence a été diagnostiqué autiste lorsqu'il était plus petit et Marion est venue nous raconter son quotidien. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout cela maintenant. Allez, c'est parti! Bonjour Marion, merci d'avoir accepté de venir euh, témoigner dans mon podcast, je suis ravie de t'avoir à mon micro. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ta famille s'il te plaît Bonjour
1: Victoria, (coughs) pardon bah ça commence bien Euh, donc euh, bah, bonjour à tous, euh, merci de l'invitation, hein. c'est euh, un plaisir pour moi de t'écouter euh, tous les mardis. Donc euh, donc, euh, donc ça va être sympa. Euh, donc, euh, je suis, euh, j'habite euh, à, au sud de Nantes, euh, j'ai une pension pour chevaux, je suis aussi euh, conseillère thermomix euh, et euh, j'ai euh, donc je suis mariée avec Fabrice et on a un petit garçon qui s'appelle Maxence. Euh, qui est autiste, et on a euh, un chien, deux chats, et, euh, et euh, trois chevaux à nous, plus, euh, plus un pensionnaire pour l'instant, et on a plein de travaux pour agrandir euh, euh, le site de l'écurie.
0: Plein d'animaux
1: Plein d'animaux, c'est ça, j'ai plus de poules, euh, j'ai plus de canards.
0: Euh, voilà. Bon. C'est le renard qui est venu les tuer C'est ça. Oui. C'est en général la, la cause c'est ça. On va parler euh, plus en détail de Maxence, comme tu viens de le dire, Maxence est euh, autiste. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est? Oui.
1: Euh, je peux vous expliquer euh, ce que ça peut être parce que en fait euh, euh, c'est trop vague. C'est très vaste euh, pour d'un point de vue médical, il y a des tests avec des critères, il faut avoir un certain nombre de critères euh, pour rentrer dans le trouble autistique. Euh, après euh, chaque personne autiste est comme chaque personne euh, elle a sa personnalité et, euh, et, et il peut y avoir évidemment des différences euh, des différences après euh, le, le, les principaux euh, les, les principales euh, choses à dire les principaux troubles concernent euh, le sensoriel d'accord on a, toujours, euh, on a souvent l'image euh, euh, quand les autistes à Asperger euh, témoignent, ils témoignent aussi de leur euh, particularité sensorielle avec euh, des sensibilités au bruit, des sensibilités... Euh, ça peut être des hyper- ou des hyposensibilités. Okay. Euh, ça concerne les sept sens, y compris euh, la proprioception et la, la, le vestibulaire, le sens vestibulaire, donc tout ce qui concerne l'équilibre. Et, euh, D'accord. Je précise celui-là parce qu'il est typique euh, et c'est ce qui provoque le balancement. Ok. Donc euh, souvent, on a l'image des, des enfants, particulièrement avec autisme, qui se balancent sur eux-mêmes. Et ça, c'est, euh, c'est aussi pour se stimuler d'un point de vue sensoriel.
0: Ah bah je ne savais pas du tout.
1: Ce n'est pas un trouble du comportement. C'est un, c'est un besoin sensoriel.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Il
1: euh, y a aussi des troubles des interactions sociales euh, qui okay. sont sont typiques avec des, des bah, difficultés au niveau de l'empathie notamment, euh, des difficultés de, de compréhension des sentiments, des émotions, euh, de, de d'identification des sentiments et des émotions sur le visage des gens. Okay. Euh, donc ça peut donner lieu à des réactions inappropriées. Euh, de rigoler quand quelqu'un pleure ou quand quelqu'un se met en colère. Enfin, ce pas de la provocation, des fois aussi des images d'ados, notamment, euh, qui euh, ricanent quand les autres s'énervent et, et qui s'est pris pour de la provocation. Or, euh, ça peut être des vrais problèmes de communication. D'accord. Euh, Maxence, il est non-verbal, l'accès à la parole, il est très varié, très variable. Mmh. Euh, et il y a aussi des enfants qui ont accès, euh, enfin des enfants et des personnes avec autisme qui ont euh, accès euh, à la parole, mais il y a une différence entre parole et communication. On peut très oui. bien avoir parlé sans savoir communiquer. Oui. Ça, c'est quand je le dis, je trouve ça toujours très euh, presque bête parce que finalement, euh, bah, c'est pour les personnes. Euh, euh, neurotypique on euh, inverse euh, autiste avec neurotypique euh, c'est, c'est le cas aussi hein. il y a plein de gens ouais. qui parlent sans jamais communiquer
0: donc euh... c'est, c'est vrai c'est. <rire> donc, euh... et on peut communiquer sans parler
1: c'est ça, tout à fait, mm. tout à fait. là moi j'ai vraiment des, euh, des c'est des troubles de, de la communication et des interactions sociales pour Maxence mais euh, mais je sais qu'il communique avec les autres enfants malgré tout, les enfants avec qui il est dans son IME. Mm. J'ai toujours qu'est-ce euh,
0: souvenir. Qu'est-ce que c'est un IME
1: Alors un IME, c'est un institut médico-éducatif. Ah oui, d'accord. Ouais. Euh, où il y a euh, du coup les intervenants, en psychomotricité, euh, orthophoniste, psychologue. Après, ça dépend aussi des euh, des, des IME. Hein. Les, les professionnels ne sont pas toujours euh, présents ou n'ont pas forcément des interventions. Euh, directement avec les enfants, ça peut être des interventions envers le personnel, euh, les ergothérapeutes notam- notamment sont mmh. forcément toujours présents, et D'accord. il y a l'école dans l'IME avec des temps scolaires.
0: Comment ça se passe une journée type pour Maxence quand il est dans son IME
1: Alors Maxence, euh, il se... on part de la maison à, à 8h moins 10 à peu près. Ok. Euh, et puis euh, Maxence je l'emmène au taxi parce qu'on est un peu hors secteur donc le taxi vient chercher, vient pas le chercher à la maison comme euh, beaucoup il, il va euh, je, moi j'ai 20 minutes de route à peu près un quart d'heure 20 minutes pour l'emmener euh, au point de rendez-vous okay. euh, lui il arrive à 9h15 euh, à l'IME à peu près et euh, après il peut avoir des il euh, y, y, y a un temps de regroupement ils essayent de de se caler un petit peu sur le modèle scolaire. Euh, c'est juste qu'ils sont euh, moins nombreux. Les encadrants, c'est des moniteurs, monitrices éducatrices, des éducateurs. Okay. Et euh, du coup, il euh, y a des temps de, d'apprentissage par euh, atelier structuré. Euh, là, je parle de l'IMO de Maxence qui utilise aussi les méthodes comportementales. Donc, euh, ce n'est pas un établissement ABA. Donc, l'ABA, c'est l'analyse appliquée du comportement. C'est okay. une méthode qu'on peut utiliser avec les personnes avec autisme pour euh, favoriser la communication et les apprentissages euh, qui est basée sur le renforcement. Le renforcement okay. même. Hein. Euh, voilà, c'est la, la notion euh, euh, dans l'apprentissage des enfants en règle générale et des, des, des relations avec les gens, même avec les animaux. Hein, c'est le même principe. Euh, on a soit on renforce soit on punit et dans le renforcement ou dans la punition il y a du positif ou du négatif mm. voilà bon, après c'est des, des choses un peu euh, techniques mais euh, moi j'ai fait plusieurs formations donc euh, je je j'entends assez de la connaissance de, ce, 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 cette façon de faire et euh, du coup euh, l'atelier structuré ça fait partie euh, de euh, la méthode Teach et la méthode Teach c'est le, la suite de la méthode ABA c'est pour euh, à la base, hein, dans, sur le papier, comme ça. Évidemment que sur le terrain, on adapte. Enfin, hein, euh, oui. ils adaptent. Hein, mais la méthode Teach, c'est la, la suite. Et c'est vraiment des ateliers structurés. Et le but, c'est d'avoir des séquences d'apprentissage très claires. Euh, D'accord. Pour les enfants, comme ça, c'est, c'est, répé- c'est euh, répété. Et ce qui fait qu'on peut introduire les différents apprentissages possibles, comme le tri, comme euh, l'emboîtement. Et après, du coup, on peut finir sur les apprentissages scolaires. Ok. C'est un gros résumé. Hein, pour les gens qui écoutent et qui connaissent, euh,
0: je fais ce que je peux. Hein. <rire> <C'est>... <rire> non mais c'est bien parce que j'y connais rien et tu vois, j'apprends déjà plein de trucs. Donc, euh...
1: ouais, il ouais, y a plein de choses à creuser sur, sur ces méthodes-là parce que c'est vraiment des méthodes qui sont utilisables, pas uniquement pour les enfants avec... Bah,
0: c'est utilisable partout au final.
1: Voilà, pour les enfants euh, tout petits, euh, pour les enfants avec des troubles euh, des apprentissages, des troubles 10, etc., euh, c'est, euh, c'est structurer les apprentissages et c'est euh, être renforcé dans son apprentissage. Euh, oui. C'est vraiment des notions… Euh, on est toujours dans la bienveillance et dans le positif, en fait.
0: D'accord. Donc, oui. euh,
1: ça ne marche pas autrement. Hein. C'est prouver scientifiquement la punition n'est pas éducative.
0: Ce qui est la base. C'est ça. Euh... Mais du coup, euh, donc Maxence est scolarisé, il va dans cette IME tous ouais. les jours. Oui. Euh, oui. J'imagine. Oui. Comment oui. Je finis juste, excuse-moi. Pardon, non, c'est moi.
1: Oui. Vas-y. La journée, parce qu'il y a ateliers structurés. Après, il y a aussi de la musique. Des, il y a de, 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 une salle sensorielle pour euh, pour, euh, bah, pour justement la stimulation sensorielle. Euh, il y a aussi l'orthophoniste qui intervient, euh, il travaille sur la communication avec euh, un classeur, avec des images dedans, communication par échange d'images qui s'appelle le PEX, okay. euh, partie de l'ABA. Euh, et puis, euh, les temps d'apprentissage sont aussi les temps de repas, euh, de, les temps de goûter, euh, bah, pour tous les apprentissages en psychomotricité et en autonomie. Et il y a un gros travail sur l'autonomie, notamment pour Maxence de la propreté.
0: Voilà. D'accord. Et Maxence, il y va de quelle heure à quelle heure
1: Il rentre, il repart de là-bas vers 16h30 et euh, okay. bon, voilà, le temps qu'on aille le chercher, il arrive, il rentre vers 17h30 en règle générale.
0: Super, nickel. Et donc là, il est scolarisé en IME, j'imagine qu'il y a eu d'autres choses avant, parce que j'ai, ouais. j'ai repris un peu peut-être ouais. à, dans l'ordre. Euh, du coup, tu as ta grossesse, comment se passe ta grossesse
1: Ma grossesse s'est bien passée. Euh, je... Après, il, bon, il est prématuré. Il est né à 7 mois et demi. Okay. Mais j'avais aucun signe euh, annonciateur de quoi que ce soit. Euh, mis à part le stress euh, de la création de l'écurie, puisqu'on a fait ça euh, en même temps. L'écurie, elle a commencé euh, à sortir de terre en juillet 2010. Et Maxence, il est né en avril. Il est né avril.
0: Et du coup, il était prévu pour juin et Il était prévu pour juin. Donc, tous les deux les, ouais, les deux projets étaient en même temps. C'est ça. OK. Tout à fait. Et donc, euh, du coup, ton accouchement voilà. se passe bien euh,
1: Se passe bien. Euh, oui, après, c'était long. Euh, il a eu euh, la ventouse. Euh, voilà, je, je, c'est, se passe bien. Ce n'est pas, euh, c'est, voilà, c'est pas un souvenir mémorable. Ouais. Même euh, parce que... Euh, euh, parce que du coup, euh, j'ai eu un stress euh, à la fin de l'accouchement euh, puisque euh, j'ai eu une petite réflexion de l'obstétricienne. Ah bon Bah madame, si vous si, votre, votre, si vous voulez que votre bébé y sorte, il faut pousser. Ça faisait une heure et demie que je poussais et j'en pouvais plus.
0: Voilà. C'est bien, ça t'encourage dans ces cas-là. Ouais, c'est,
1: bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. Euh, il voilà, y, a, y a eu plusieurs réflexions comme ça du, dans tes podcasts, j'ai déjà entendu, euh, et il suffit d'une réflexion
0: pour... Euh... Bah c'est ça, pour démoraliser la maman.
1: Ah, puis c'est quelque chose qui reste, quoi, hein, c'est des moments... Officiellement, oui. tu es quand même... Euh, je crois il n'y a, y a, a pas un moment plus euh, à fleur de peau euh, dans notre vie que celui-là. Euh, et du coup euh, voilà, c'était un peu, un peu rude euh, on a été bien pris en charge par, la, par ailleurs euh, à l'unité kangourou CHU de Nantes qui est euh, super, hein, c'est un cocon euh, après il a été très bien pris en charge aussi euh, il n'est pas sorti en même temps que moi parce qu'il ne mangeait, mangeait pas tout seul il n'avait pas assez de force Maxence il a un retard euh, moteur à la base d'accord il a marché à. Ah, c'était dès le début au final. C'était dès le début. Ouais, dès le début. Ouais. Euh, la, la maternité, ils ont vu qu'il y avait un strabisme aussi dès le début. Euh, il y a plein de choses qui ont été vues dès le début, comme il était prématuré. Il a été, euh, on a été envoyé vers un médecin pédiatre euh, du réseau euh, Grandir Ensemble qui euh, s'occupe de suivre les enfants prématurés. Euh, ok. Donc, elle a, elle dit, les, les examens par âge sont plus poussés que, pour, euh, bah, que, que, que sans prématurité. Ça dure plus longtemps. En général, le rendez-vous euh, des, euh, je ne sais pas, je me rappelle plus, mais six mois,
0: euh, un an, il doit y avoir neuf mois, un an. Je crois qu'il y a bah, les cinq mois, sept mois, oh, tu, je dirais des bêtises parce que je ne les suis pas forcément, mais à peu près, ouais, tous les, voilà. on a pas mal de rendez-vous qui sont coordonnés avec les vaccins
1: voilà bah a, là il y a toute un, un, une grille de questionnaires euh, pour euh, surveiller les acquisitions euh, psychomotrices ou okay. euh, du coup à neuf mois il n'est pas assis donc euh, donc la, la pédiatre nous a envoyé faire euh, un bilan enfin euh, faire un suivi euh, euh, de kiné euh, neuromotrice pour euh, la stimulation donc avec euh, avec euh, comment euh, une comment ah, juste, je vais pas retrouver le nom euh, une hypotonie axiale euh, okay. donc, euh, donc euh, on a commencé en libéral et okay. quand j'étais euh, amie avec une pédiatre euh, du CAMS elle m'avait aussi proposé de m'envoyer la voir et euh, comme Maxence était pris euh, euh, en charge par un kiné en libéral euh, du coup qu'il était tout petit il avait un an donc euh, euh, la, la pédiatre du CAMS a dit bah, qu'on continuait comme ça, il n'y avait pas grand-chose de plus à faire, mais en suivant, ce euh, qui mmh. passait pour Maxence. Et donc, euh, il a été pris en charge au CAMS euh, euh, vers deux ans, un passé et avec euh, une éducatrice et euh, il a eu un bilan euh, psychomoteur. Euh, et après, le CAMS nous a envoyé, enfin, le CAMS qui, l'équipe du CAMS, en fait, montait un projet de classe maternelle, okay. donc de classe en inclusion euh, en milieu scolaire. Euh, donc, il était sur la liste de, des enfants pour euh, être pris dans cette classe euh, à la rentrée de ses, de ses trois ans. Euh, maintenant euh, bon, il y avait des groupes de niveau euh, ça avait, voilà, il n'a pas été pris mais euh, on avait quand même les notifications de euh,
0: monter le dossier
1: voilà, il y avait un dossier MDPH de montée avec euh, l'accord de, d'AVS et euh, de CESAD, le CESAD parce que en fait euh, dans les structures qui peuvent accompagner les enfants euh, il y a ce qu'on appelle les CESAD donc c'est les services de soins à domicile c'est, un, c'est okay. Euh, ça permet, en fait, euh, c'est pareil qu'un IME au niveau des professionnels, ça peut regrouper les mêmes compétences, euh, mais c'est pas le même, euh, le, la même, euh, euh, comment le même fonctionnement, parce que normalement, il n'y a pas forcément de locaux. Okay. C'est ça d'où nous, on a été après, il y avait des locaux, mais euh, en l'occurrence, euh, normalement, c'est des interventions sur les lieux de vie de l'enfant. Voilà. D'accord. Voilà, après, maintenant, une psychomotricienne qui a besoin euh, de la salle de, pro- pro- de psychomotricité à l'école, bah, ça peut être euh, compliqué parce qu'en général, la psychomotricité à l'école, elle est prise par l'école. Donc, euh, oui. donc euh, Du coup... Euh, euh, c'est quand même pratique quand il y a des moyens pour avoir euh, des locaux et pouvoir avoir euh, des locaux pour l'orthophoniste avec du matériel spécifique. Et, euh... C'est
0: hyper pratique au final.
1: Bah ouais, c'était franchement hyper pratique. Ouais. Au final, du coup, il n'a pas été pris en clisse. Mais comme on avait les notifications euh, pour euh, l'AVS et euh, le CSAD, il y avait un CESAD à côté de chez moi. Donc, on nous a envoyé vers le CSAD et euh, la... Au début, il n'était pas scolarisé, et en fait, euh, on avait quand même les réunions de, avec l'école, euh, donc on avait une ESS avec l'école, une équipe éducative, et, euh, et en fait, euh, la, la, l'enseignante référente euh, de, du rectorat euh, a proposé à ce qu'il soit scolarisé, parce que, en fait, d'un point de vue social, euh, enfin, je dire, il ne marchait pas, ouais. il n'avait pas de gros troubles du comportement, euh, donc euh, voilà, il n'y avait pas de raison de ne pas le scolariser et comme il était pris en charge soit à la maison et, ou alors euh, en halte garderie avec des tout-petits, okay. elle voulait euh, voir si ça le tirait vers le haut. Okay. Et donc euh, du coup, il est rentré à l'école, euh, il avait trois euh, ans et demi, euh, elle a trouvé une AVS pratiquement tout de suite alors que normalement c'est quand même euh, la croix et la bannière. Okay. Ouais. Euh, et donc euh, ça s'est très bien passé L'institut je l'avais rencontré déjà euh, bah, un moment avant et c'était la directrice de, de l'école et elle était tout à fait partante elle avait déjà eu euh, dans sa classe euh, une petite fille trisomique et euh, voilà elle savait que, euh, que bah fallait les prendre comme ils étaient et que, euh, et que les... voilà. l'école pouvait leur apporter autre chose que euh, les acquis scolaires
0: c'est vrai. Et bah, est. C'est super qu'il puisse être scolarisé.
1: Bah, déjà qu'il ait pu être scolarisé, je pense que c'est, c'est énorme en fait. Je, ouais. Tout petit, scolarisé tout petit, c'est énorme. Je, je pense que en termes de en termes de, de développement, euh, en gros, euh, si tu veux un, regrouper, euh, on parle beaucoup de l'inclusion et on veut de l'inclusion pour les enfants pour qui c'est possible un maximum, parce que euh, bah parce que entre eux, euh, un enfant neurotypique qui court, euh, qui regarde les oiseaux voler dans le ciel, qui dit "oh regarde l'oiseau", euh, un enfant autiste qui est dans sa bulle, euh, ils vont ils vont pas s'auto-stimuler vers le euh, oui. monde extérieur alors que euh, alors que euh, avec des enfants neurotypiques si en fait.
0: Est-ce que tu as vu une différence toi quand il a été à l'école
1: alors, c'est un peu difficile parce de répondre, mais c'est un cheminement, en fait, et c'est une suite d'apprentissage. Des fois, on me demande... parce que Alors, maintenant, c'est plus le cas, parce qu'il y a, il y a à l'IME l'ergo, l'ergothérapeute, mais il y a, il y a encore cette année et l'année dernière, l'ergothérapeute à l'IME, mais l'année d'avant, c'était en libéral. Et le mercredi matin, je faisais la course à ergothérapeute et puis après orthoptiste et on m'a okay. demandé euh, qu'est-ce que est-ce que je voyais euh, des résultats sur euh, l'ergothérapie mmh. et euh, je peux pas euh, séparer les résultats d'intervention d'une personne avec l'autre en fait oui d'accord
0: et je vois ce que tu veux dire
1: un c'est un tout et, euh, ah, ouais. et et alors pour pour le coup l'école euh, je je, je, je pense que, euh, euh, en tout cas, il y a eu des rituels prix à l'école, euh, euh, des, comment, euh, le fait de voir... Elle a habité une nouvelle euh,
0: assistante, elle ouais, a dû apprendre de nouvelles choses.
1: C'est ça, en ABA, on dit qu'il faut que pour valider un apprentissage, que, euh, pour qu'il soit considéré comme généralisé, qu'il, qu'il puisse être répété. Euh, alors, je, je, je m'excuse si je, si je dis des bêtises, euh, mais pour, euh, pour, euh, pour moi, c'est trois fois de suite dans deux environnements différents avec deux personnes différentes. Ah oui. Et, et donc, euh, la généralisation, elle ne peut pas avoir lieu si les enfants ne sont pas pris en charge ailleurs c'est ça. Et, euh, et euh, si c'est toujours la même personne qui s'en occupe. Et, et en plus, il y a une sorte de lassitude. Moi, le, le, avec le kiné, on avait eu ça. Le kiné euh, qui était super. Il s'entendait. Il, il s'occupait. Par content en plus parce que c'était un homme avec des femmes qui s'occupaient de lui. Et je voyais okay. qu'il était content aussi. Et euh, qu'il est content quand euh, les intervenants, c'est des hommes. Euh, et en fait, il euh, y a eu un moment où il, le, le kiné m'a dit bah, « j'y arrive plus, il ne veut plus rien faire ». Et la kiné du CAMS avait pris le relais et elle m'avait dit « mais c'est tout à fait normal ». Et euh, moi, ça m'arrive. Il s'est habitué. Parce qu'il s'est mmh. habitué et il y a une relation qui est différente avec son soignant. Et du coup, euh, bah, euh, il se détourne des apprentissages qu'il peut avoir avec le soignant. C'est, euh, c'est euh, normal. C'est hyper intéressant. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important euh, aussi de… Euh, bah, de, d'éveiller les enfants euh, à, à, à différentes prises en charge. Quoi.
0: Ouais. Et comment il réagit face à un changement, par exemple, quand il a changé de kiné bah, En fait, euh, il n'est pas... Euh... Alors moi, il y a des choses qui ont
1: été vues euh, après, quand il était au CSAT, parce que ça, c'était à l'époque du CAMS. Et, et dans le diagnostic, il euh, y a eu des choses qui ont été validé par rapport aux troubles autistiques, comme le fait qu'il n'aille pas vers les gens, qu'il ne soutiennent pas le regard, etc. Et moi, c'est des choses dont je ne m'aperçois pas, parce que moi, j'ai pas ce problème-là, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Donc, euh, et Côté maintenant, maman. maintenant, je le vois, effectivement, que quand il est avec des nouvelles personnes, euh, même si euh, il est pas euh, désagréable ou euh, pas planqué derrière moi ou euh, il fait sa vie, mais effectivement, il euh, euh, il va pas forcément chercher l'autre alors de plus en plus maintenant parce que euh, il sait bien que euh, bah, une personne peut l'emmener se promener, une personne peut l'emmener faire un truc, un machin et donc euh, euh, des fois quand je fais mes courses, euh, il va prendre la main de quelqu'un parce qu'il en a marre de faire les courses et qu'il veut s'en aller. Donc euh...
0: c'est assez rigolo ça. Voilà, c'est... ça doit te mettre dans des situations où tu dois rigoler. Bah, les, gens... les gens
1: rigolent un peu, j'ai l'autre jour un monsieur il rigolait, je dit vous a pris la main, il m'a dit oui. oui. <rire> On se promène aussi euh, dis tient la main d'un côté, si je suis toute seule, il va essayer de choper une main de l'autre côté. Alors des fois qui passe, il va prendre la main de la personne. Donc des fois ça fait parer les gens, surtout en période de Corona, mais
0: mais euh... bon. Ouais, mais ouais.
1: C'est un... ça reste... des fois des bah, il des ronchons grand, qui qui sont pas compréhensifs. <rire> c'est ça. Il est pas trop trop grand encore, mais encore hein, il commence à être grand, donc euh, les, les... c'est plus un, un pour les dans les yeux des gens c'est plus un bébé, donc euh... Euh, c'est plus un tout petit, un petit enfant, donc euh, du coup il euh, y a toujours une interrogation. Il y a souvent une interrogation. Les gens qui voient, euh, qui voient bien qu'ils euh, regardent par terre, qu'ils s'autostimulent et tout, ils voient bien que, euh, que c'est pas un enfant comme les autres et, euh, et donc ça passe. Hein. Mais... Ouais. Mais donc oui, c'est important. Euh, voilà, moi je pense que le bénéfice de l'école, il a été euh, dans ses relations avec les avec les gens aussi, avec les autres. L'institut elle était, euh, euh, elle était euh, directrice de l'école la première instit, donc elle avait une journée de mise à disposition. Ça veut dire que une journée dans la semaine, il y avait une autre instit. Euh, alors Maxence il y allait pas tous les jours, je module. D'accord. Il y allait trois demi-journées par semaine, mais en, l'oc- en l'occurrence il y avait une des demi-journée où, euh, où euh, c'était pas la même instit, et ça c'est important pour l'adaptabilité. D'accord. Euh, Maxence il allait aussi euh, très vite, je, je sais même plus si c'est à, je sais pas si c'était pas avant, je sais plus si c'est un an ou deux ans, je me rappelle plus, mais il allait dormir une fois par semaine chez mes parents.
0: Ce qui te permettait aussi de te reposer
1: de me reposer ouais d'avoir un peu prendre du temps pour toi voilà et de enfin moi d'avoir euh, mon activité à côté aussi parce que du coup il en général euh, le week-end sur une demi journée ou une journée donc euh, ça pour moi ça a été euh, c'est un tout qui a fait que là, aujourd'hui euh, il a une capacité d'adaptation
0: j'ai d'ailleurs vu qu'il avait fait une course tout seul le week-end dernier enfin tout seul ouais sans toi
1: c'est sa première course en joëlette avec courir avec sans moi. Euh, bah, c'était top en fait parce que moi j'avais pas, comme il y a le corona, on avait prévu des rassemblements, mais bon, euh, j'avais pas noté les dates, j'avais pas bloqué donc j'avais posé un rendez-vous et euh, du coup je voulais euh, faire ce rendez-vous-là. Euh, c'est un atelier euh, culinaire donc, euh, donc j'avais besoin de ce temps-là et, et euh, donc euh, bah, il a été comme les autres enfants dont les parents ne courent pas parce que tous les. Tous les parents des enfants de... qui sont... font partie de courir avec ne sont pas forcément des coureurs.
0: Donc, euh... Qu'est-ce que c'est exactement courir avec ouais, Comme ça, on pourrait expliquer. C'est euh, tu
1: une association
0: qui euh, s'occupe de euh,
1: faire voyager euh, les enfants à travers euh, la course à pied. Et donc, D'accord. Les jouettes, euh, c'est euh, une chariote qui a une seule roue. Et donc, il faut. Okay. Euh minimum deux personnes si c'est de la marche mais en gros pour la course à pied il faut cinq personnes et donc on fait des courses locales des courses régionales et aussi un voyage par an alors moi ça fait depuis un peu plus d'un an que je fais partie de cette association mmh. et, et du coup Maxence a fait plusieurs courses en joualette donc son point de repère c'est les Joëlettes, il y avait aussi des gens qui connaissaient moi, j'ai pas d'inquiétude. Fabrice en avait un petit peu, mais de le laisser. Voilà, de le laisser. Mais bon, après, il était avec mes amis. C'est une de mes amies qui me le ramenait. Des gens qui connaissaient bien. Il y avait en plus les filles de ma mon amie Julie qui qui, qui étaient là à l'arrivée. Donc voilà, c'est aussi des points de repère tous les gens qu'il connaît.
0: Ouais. Donc, euh, même si. Et tout s'est bien passé.
1: Ouais, c'est ça. Ça s'est très bien passé. Et je. je ouais. Moi, j'avais aucune appréhension. Enfin, aucune. Je ne vais pas dire que j'avais aucune appréhension. Euh, j'avais un petit peu de stress. En plus, il faisait très froid. D'habitude, il ne porte pas ses gants. Enfin, il, il, c'est la première fois qu'il a gardé les gants et, et les mitaines. J'ai dit à Julie, euh... <rire> C'est un petit peu un empoisonné parce que là. Euh... Euh, il faut absolument qu'il garde ses gants. J'ai fait plusieurs sorties avec le fauteuil de course à pied. Enfin, il y en a eu deux où il n'a pas voulu rester sur le fauteuil. Et je pense que c'est parce qu'il avait froid aux mains.
0: D'accord. Et quand il ne veut pas rester sur le fauteuil,
1: il marche avec toi ben, Ces fois-là, j'ai commencé à le faire marcher. Ouais, et ça, c'est tout nouveau parce que euh, euh, Maxence, il commence à être un petit peu trop grassouillet. Euh, ok marche, mais il court pas. Il a marché à 4 ans et demi. Euh, voilà, quand il court, il marche vite et il part euh, les épaules en avant, les fesses en arrière. Donc, euh, forcément, ça marche pas longtemps. Et, euh, et du coup, euh, pour lui faire faire un peu d'exercice, en, fin novembre, là, le pédopsy m'a dit que ce serait bien de le faire marcher une demi-heure par jour. Bon, alors Quand il va à l'IM, évidemment, je ne peux pas. Ouais. l'instant hein, parce qu'il fait nuit, il fait nuit tôt, il fait froid ouais. enfin, et puis souvent en fin de journée j'ai aussi des choses à faire ouais. donc, euh, donc euh, mais, mais par contre là euh, c'est pas une demi-heure qui peut marcher c'est une heure en fait, je m'en suis aperçue pendant ah oh bah génial ouais c'est super, alors euh, on fait pas beaucoup de, de kilomètres mais en l'occurrence ce mercredi dernier la première fois que euh, on faisait une sortie de nuit euh, enfin, on a commencé dans le jour et dans la, dans la nuit, on voulait pas rester sur le fauteuil et du coup, on l'a fait marcher, on était trois, on l'a fait marcher et euh, il a marché 4 km. Bah, super! Bah, ouais, je... mmh. Et dans, le, dans la nuit, <rire> avec sa perception des choses à lui, voilà, je, ouais. je, ça m'a épatée. Je me suis dit, on est, on est dans la mouise. Fabrice était parti faire une course, il n'était pas là pour venir nous chercher. Parce, un moment, parce que nous, on avait froid aussi à un moment quand même. Donc, euh, donc bon, on a, on a fait 11 km, on a fait 7 km en courant et on l'a descendu deux fois. On a réussi à le faire remonter, il avait vraiment les mains plus chaudes, donc euh, je pense que euh, c'était lié à ça. Donc, ça l'a réchauffé. C'est ça, donc là, ce week-end, euh, en euh, le, le garder les, les gants et euh, des mitaines en laine que j'avais mis par-dessus, parce qu'il faisait vraiment trop froid, quand ils sont euh, assis dans la jouellette, ils ne bougent pas. Euh...
0: Bah, c'est ça, hein. ouais. bon. tu te refroidis vite. Hein.
1: Euh, donc, tu te refroidis
0: quand même très vite. Et nickel, et il les a gardés. Et il les a gardés. Bon, bah parfait. Et euh, moi j'avais une question. Comment vous avez, enfin, qui est-ce qui vous avait fait le, qu'est-ce qui vous a fait le diagnostic de de Maxence Le diagnostic, c'est euh, le centre de ressources autisme euh, de, D'accord. de
1: Nantes qui nous l'a fait via le Csad en fait. Euh, quand il est arrivé au Csad, on n'avait pas de diagnostic. Euh, la psychologue du Csad m'avait, pour moi, c'est un trouble envahissant du développement. Il y a tous les, en gros, tous les moi, j'avais regardé aussi, euh, du coup, ce à quoi ça correspondait. C'était le nom, on a changé de nomenclature juste après. Euh, donc, c'était le nom des euh, de troubles du spectre autistique. Et du
0: coup, on okay. a demandé
1: au centre de ressources autisme. Euh, on a mis deux ans pour avoir euh, le diagnostic final. Euh, ouais, okay. Le diagnostic, il avait cinq ans, passé. Donc, il y a deux tests. Un test avec les parents, un questionnaire qui retrace la vie de l'enfant. Euh, mm-hmm. Et un test euh, avec l'enfant.
0: D'accord. Fait par
1: la psychologue du du centre de ressources autisme. Je m'avance pas sur le fait que le le CRA, donc euh, euh, le centre de ressources autisme, fasse toujours des diagnostics. Euh, Je ne sais même pas si c'est différent entre CRA, entre régions, entre départements, j'en sais rien du tout. Il faut vraiment se renseigner, euh, appeler au CRA et euh, quoi quoi qu'il arrive, on arrive toujours à avoir quelqu'un au téléphone euh, pour poser la question de. qui peut, s'ils sont habilités à faire le test. Les tests s'appellent l'ADOS et l'ADI. Euh, ADI et ADOS, hein, c'est le L et le L euh, apostrophe. Okay. Et du coup, je ne je saurais pas te dire euh, les, le sigle, je ne sais plus. Euh, mm. et en tout cas, c'est les deux tests qui sont pour moi... Quand on, dit, euh, quand on dit à quelqu'un votre enfant il a un trouble autistique, la seule chose qui peut prouver qu'il a un trouble autistique c'est d'avoir fait la dos et la DI. Si, euh, avant ça, pour moi, on n'a pas de certitude sur le trouble parce que. Euh, parce que si on écoute les choses, si tu écoutes bien ce que j'ai dit, ce que j'ai décrit de l'autisme, euh, on a tous des troubles autistiques à un moment. Il ouais. y a les troubles obsessionnels, euh, il ouais. euh, y a des compulsions, il euh, euh, f- y a les troubles sensoriels. Quand tu parles avec les gens, tout le monde a… Je le fais tout le temps, moi. À, tout le monde a des troubles sensoriels. À un moment, on est, on est, on est tous… par rapport à l'aliment, l'alimentaire, hein, Maxence, il n'a il a pas de particularité alimentaire. Par rapport aux textures, okay. par rapport à la température. Euh, moi, j'ai, voilà, un jour, j'ai une amie qui est venue avec son fils. Euh, qui venait des Etats, elle, était, elle habitait aux États-Unis. Euh, son fils est né aux États-Unis. Euh, je ne sais plus quel âge il avait. Et en fait, euh, quand on a appris le goûter, elle, je, je, je savais déjà qu'il y avait des, des, sous, des questionnements. Et euh, il avait eu un diagnostic d'Asperger aux États-Unis. Ils étaient revenus dessus parce qu'il avait de l'empathie, soi-disant, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Ce n'était pas du tout de l'empathie qu'il exprimait à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Et en fait, moi, quand je l'ai eu au goûter, je lui ai dit, écoute, euh, il a quand même des, par- des grosses par- particularités sensorielles. Ouais. Là, c'est une vraie piste. Après, ce n'est pas une condition suffisante. D'accord. Moi, je ne suis pas médecin. Mais en gros, je lui ai dit, là... Euh, y a... Mais tu as dû tellement faire de recherches que t- tu euh, peux voir des choses. Il bah, euh, c- y a des choses qui sont... Euh, qui sont euh, euh, parlante. Après, euh, c'est pas une condition nécessaire et suffisante. C'est comme si on dit que euh, un de tes enfants reste dans sa bulle, euh, oui. ça veut rien dire. Oui. Un alignement de voiture, enfin, euh, tu vois, une obsession sur les, l'alignement des petites voitures. Ou des... Ah bah c'est rigolo que tu me dises ça. J'en ai un, il le fait tout le temps. Ben oui, mais ça fait partie de l'apprentissage, en fait. Ben, c'est ça. Oui. Après, on se pose la question quand euh, il te fait une crise si euh, tes fourchettes elles sont mal rangées dans ton tiroir. En gros, euh, c'est... Oui. c'est voilà, mais. Euh, mais euh, bon, voilà, on ne on, on tire pas de conclusions hâtives. Euh, des tests, ils existent et c'est pas pour rien. Donc, euh, avant, je dis ça parce que, tu vois, ça me fait monter déjà un peu parce que euh, euh, le psychologue scolaire, il peut dire que euh, l'enfant a des troubles autistiques. Bah ouais, mais il n'a pas fait le test et euh, non. Et, euh, et il faut aller plus loin spécialiste il faut aller plus loin peut-être que c'est un enfant qui a juste des troubles d'apprentissage et c'est pas c'est pas c'est les troubles autistiques et les troubles des apprentissages c'est pas la même chose non
0: et comment tu l'as vécu euh, d'apprendre ça est-ce que ça t'a soulagé du coup tu pouvais faire plus de recherches dans ce domaine là bah oui après euh, j'y, 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 j'y... Il y a l'étiquette,
1: mais pour c'est moi, l'étiquette, elle, elle ouvre des portes en fait. Elle ouvre oui, c'est ça. Et euh, j'ai le droit à quoi euh, euh, comment, comment Voilà, de, de sa- et, et de savoir qui est ton enfant en fait. Oui. C'est juste ça, de, de savoir. Dans... Alors, ce qui est délicat avec le trou- les troubles autistiques, c'est qu'on euh, n'a pas de pronostic. On ne peut mmh. pas savoir jusqu'où il peut aller. Mais en même temps, c'est tellement bien de ne pas
0: savoir jusqu'où on peut aller. Parce que, ouais. Parce que regarde, tu me parlais de, tu pensais qu'il ne pouvait pas marcher autant et puis au final, la semaine dernière ou il y a quelques semaines, il a fait.
1: Exactement, Quand, euh, moi, je, je, avant d'avoir euh, l'ergothérapeute spécialisé en intégration sensorielle, euh, je, donc avec le CSAD, c'était une intervenante extérieure payée par le Cessad, et euh, je ne savais pas qu'il était en capacité d'apprendre quoi que ce soit en fait. Oui. Et euh, elle me disait, on a fait sept euh, exercices. Euh, dans, dans une séance de 40 minutes, quoi. Enfin, c'est énorme. Ouais. Euh, et je ne dis pas qu'il a un succès sur tout, sur plein de choses, mais c'est juste que euh, euh, ça dépend de ce qu'on veut lui apprendre. En fait, là, moi, je ne parle pas de lui apprendre les maths, la physique, la chimie, le français. Non, je parle de lui apprendre à, à, bah, à manger, à se tenir à, à, à manger correctement, enfin, correctement dans ma, dans mon, dans ma langue, correctement pour lui, hein, ça veut dire. Euh, à, à, tout, tout est apprentissage, euh, effectivement, la propreté, à marcher, à courir, euh, à interagir avec les autres. Moi, le plus gros apprentissage, le plus important, c'est l'interaction avec les autres.
0: Oui, d'accord.
1: Et, euh, et c'est ce qui se travaille. Euh, voilà, là, il va, quand on va attaquer la puberté, je pense que je ne suis pas pressée, hein
0: c'est vrai <rire>
1: bah ça peut donner lieu à des situations euh,
0: cocasses hein, mais bon euh, voilà après euh... ce que c'est vrai que tu peux pas ouais tu sais pas comment ce sera fait demain et non. dans 5 ans quoi
1: voilà puis bah l'apprentissage de la parole euh, on dit que euh, voilà, si
0: j'écoute tout le monde on va me
1: dire que en gros euh, c'est un peu euh, trop tard voilà il a 10 ans euh... mais euh, ouais. et, euh, voilà je, ça, ça, je je ne je ne perds, enfin, je ne ferme plus fais... tu... porte.
0: ben non. Puis de toute façon, tu peux pas perdre espoir.
1: Non, non, non. Puis euh, c'est aussi de la communication euh, et de laisser le temps. Et ça, je le dis, valable voilà pour lui, mais valable voilà pour euh, pour tous les enfants. Hein. Ouais. Laisser le temps de faire ses propres apprentissages au rythme dont euh, qui est fait pour lui. C'est ça.
0: Et euh, ouais. des fois, il y a des pistes euh, qui. Chaque enfant a son rythme.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, mm. et, et du coup, euh, je, je trouve que euh, c'est aussi un luxe de pouvoir se dire, euh, je, je suis affranchie euh, de toute euh, ambition euh, qu'on pourrait faire pour lui. Mm. Et euh, je, c'est, c'est bizarre de dire ça, hein, mais
0: euh,
1: non. moi, je trouve qu'aujourd'hui, euh, euh, on essaye tellement de normaliser tout le monde que oui. euh, c'est
0: dommage, parce qu'on se prive de la différence de chacun. Et c'est beau. Enfin, c'est, c'est beau d'avoir une différence.
1: C'est ça qui, fait avancer, euh, qui, f- qui se fait avancer soi-même, de savoir qu'est-ce qu'on a comme différence soi-même par rapport aux autres. Et, et aussi, t- ça veut dire qu'on écoute les autres. Parce qu'avant oui. euh, de tirer une conclusion sur telle personne a voulu dire telle chose, il euh, bah, faut d'abord écouter la chose en entier, en fait. Oui. Bah, voilà donc euh, euh, c'est évidemment hein, je n'en sens pas c'est... le quotidien n'est pas facile il euh, y a des troubles du sommeil a... il voilà. comment ça se passe le sommeil bah, pas terrible euh, il a toujours des... il a des médicaments il a enfin c'est pas vraiment des médicaments tout hein, mais il a de la mélatonine euh, il a euh, il a euh, comment euh, du kersian qui est un neuroleptique okay. euh, et euh... Euh, de la mélatonine, il y a deux formes, une forme à diffusion immédiate, une forme à diffusion lente. Mais là, euh, là, c'est reparti à avoir des réveils à 4 heures. Euh, là, ce matin, c'était 3h45. Et le truc, c'est que comme il ne de... m'appelle pas, il pleure pas, il s'autostimule. Donc, euh, il a pas besoin qu'on intervienne en fait. Mais il est dans le noir éveillé, donc c'est embêtant pour lui. Euh... Il doit être fatigué le lendemain Il le fatigue. Euh, les autostimulations sont très fatigantes. Hein. Il faut savoir qu'ils sont oui. en mouvement. Il est toujours en train de soit bouger sa tête, soit bouger ses mains, euh, soit bouger son, son buste. Euh, oui. d'où, euh, d'où la course à pied avec le fauteuil et euh, avec les joëlettes. Hein. C'est c'est, il y a de la stimulation vestibulaire plus. plus donc, euh, euh, ça, c'est ça de pris sur ses besoins de stimulation vestibulaire.
0: Est-ce que, du coup, il dort bien une fois qu'il a fait une course le lendemain pas généralisé euh,
1: ça ça arrive
0: qu'il soit quand même
1: il se réveille mais euh, tu vois hier il a après euh, sur le week-end là il avait quand même euh, euh, fait euh, euh, comment euh, il s'est réveillé tôt les deux jours et du coup le samedi je l'ai laissé se rendormir donc euh, après ça l'a décalé un peu bon voilà après euh, et tu tu vois hier euh, hier on a marché une heure aussi et euh, et euh, il s'est quand même réveillé tôt ce matin. Après, il y a tellement de paramètres pour le sommeil. Oui, c'est ça. Je ne peux pas... T- mmh. Des fois, on me disait... Je n'ai j'ai jamais tenu de journal du sommeil. Euh, mmh. Maintenant, euh, euh, il a, qu'il ait mangé correctement ou pas... De, j'avais sur, des fois sur une semaine ou trois, quatre jours, en tout cas, essayé de me dire est-ce qu'il a assez mangé le soir Est-ce que... machin. Impossible de faire une relation de cause à effet, impossible.
0: Non, il n'y en a peut-être pas au final.
1: Alors, euh, moi j'ai abandonné l'idée d'aller voir un, un, un centre du sommeil parce que c'est euh, 18 mois, 2 ans d'attente pour avoir un rendez-vous. Avec un enfant qui est non-verbal, comment dire, ça va être compliqué. De... Je ne peux pas interpréter euh, pour lui, euh, je, surtout pas. Mmh. Et puis. Euh, et puis, bah, le, le cerveau euh, d'un, d'une personne avec autisme euh, est particulier. Et notamment, les troubles du sommeil sont récurrents. Euh, là, c'est, je... peut-être comme ça. C'est, c'est peut-être comme ça. C'est peut-être comme ça. Après, il est quand même fatigué et moins disponible pour, pour les apprentissages et tout ça. Hein, mais bon. Euh... Est-ce qu'il fait des siestes le matin, l'après-midi Non. Non, il ne fait pas de sieste. Mais depuis tout petit, euh, le sommeil, c'est compliqué. Depuis D'accord. Petit, les, les siestes, c'était compliqué aussi. Hein. Moi, j'ai, j'ai fait des tours et des tours de, euh, de forêt, là, euh, avec le lando. Euh, il hurlait. Hein. Ouais. Il était bercé, pourtant, hein, mais il hurlait. Et il ne fatiguait pas. Hein. Enfin, donc, euh, au bout d'un moment, euh, je ne pouvais rien faire. En, 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 je l'ai porté aussi en écharpe. Je... Ça ne marchait pas Non. Non.
0: Comment je me demande comment tu as réussi à faire qui comment tu réussi à faire tout cet apprentissage du sommeil. Juste de la patience. De
1: la patience, oui. Après, euh, le, le, en fait, quand euh, je suis arrivée au CAMS, euh, c'est une des premières choses dont on a parlé, euh, et euh, c'est le médecin du CAMS qui a donné la prescription mélatonine, qui est une prescription classique pour les enfants avec autisme. Okay. Euh, c'est une hormone, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire. Euh, euh, en tout cas, euh, les, les, les,
0: les, les, le
1: recul qu'on a aujourd'hui, il est suffisant pour dire que c'est, c'est sans impact. D'ailleurs, il y a une autorisation mise sur le marché pour les adultes qui ont des troubles du sommeil aussi. D'accord. Pour, le, pour les personnes neurotypiques, il hein, y a de la pub pour la mélatonine depuis quelques années. Euh, donc... Euh, donc euh, voilà. Après le dosage est plus important du coup. Il est euh, le, là il a un dosage d'adulte. D'accord. Okay. Euh, depuis longtemps déjà. Donc euh, après euh, ce qui était embêtant au début c'était que l'endormissement durait très longtemps mm-hmm. et que je restais avec lui, je pouvais pas m'en aller. Ok. Et puis un jour euh, je lui ai dit euh, je, que je, je l'ai couché, je lui ai dit, j'avais des, des invités, j'avais du monde euh, un soir et j'ai dit bah je ne me rappelle même plus qu'elle a il la veille. Il était pas très vieux. Il, je, je, il marchait pas à cette époque-là. Et je lui ai dit c'est pas possible euh, euh, que tu dors. Je peux pas rester. Pause, mais euh, je peux je peux pas rester. Et il avait de la mélatonine. Le médecin du CAMS m'avait dit la mélatonine ça va réduire le temps d'endormissement. Par contre ça empêchera pas euh, le problème d'attachement euh, du soir. Et du coup euh, en, voilà, en me disant bah, que ça c'était entre nous quoi. En gros euh, c'est quelque chose d'éducatif. Euh, et du coup, euh, je lui ai dit que je ne pouvais pas rester euh, euh, tout le temps avec lui, que ce n'était pas possible, que euh, j'avais besoin de me reposer, que lui aussi, je ne sais plus comment j'ai formulé ça, mais j'étais quand même assez ferme. Et, ouais. euh, et on ne l'a plus entendu. <rire> et c'était bon Donc C'est ça, et je n'ai pas de pleurs, euh, voilà, j'ai, depuis ce moment-là, j'ai plus, je peux le laisser,
0: je n'ai plus de pleurs. Euh. Tu voulais peut-être, c'était peut-être toi aussi par rapport à toi Là avec ah. que tu étais ferme et que tu t'es dit, bon, ça y est, c'est bon ouais. ouais je pense que euh, voilà, je m'étais...
1: Je voulais profiter de cette soirée-là avec des amis
0: pour nous détendre, en gros. Et comment tu arrives à prendre du temps pour toi, justement
1: Alors, en fait, depuis qu'il va à l'IME, donc il est rentré à l'IME en février 2016, okay. c'est quand même plus facile. Avant, j'avais un relais auprès de mes parents. Après, j'ai toujours ce questionnement autour de l'aide au répit. Euh, mmh. euh, dans la mesure où euh, bah là il peut plus aller euh, chez mes parents, c'est plus compliqué. Euh, euh, bon, euh, il, là il va à me la journée. Après moi je, je travaille. Euh, moi je m'octroie, j'ai la chance d'avoir deux euh, activités qui sont euh, euh, à l'écoute euh, parce qu'il y en a une c'est quand même euh, ma, mes décisions, c'est moi qui gère. Euh, les écuries. Ouais, les écuries et l'autre mmh. où euh, bah, euh, les ateliers culinaires, c'est du partage. Euh, euh, le management, euh, c'est aussi du partage avec oui. des gens qui sont indépendants. Donc, euh, donc euh, je, je me donne le droit de, 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 de faire des choses pour moi. Après, je dis pas que je le fais tous les jours. que, que Mais bon, il y a juste des fois, juste le temps de prendre cinq minutes, faire un peu de sofro. Euh, oui. Je dis, tu vois, de se retrouver en phase avec son corps... Euh, il y a des petites choses qui peuvent aussi servir de, de respiration. Mais oui. je lâche sur le ménage, je lâche sur la vaisselle. Bah, pas... il faut que je, si je veux pouvoir faire, mes, je fais aussi des ateliers virtuels sur Facebook et tout. Donc, il euh, faut quand même que ma cuisine soit un peu présentable.
0: Euh, mais, euh... Tu caches tout derrière la caméra.
1: C'est ça. <rire> je vais avoir plus de place derrière que devant bientôt. <rire> bah, euh... Mais en tout cas, euh, voilà, je cours j'essaie de... ouais. je cours la course à pied c'est, euh, c'est euh, je le sens hein, si j'ai, j'ai besoin hier j'ai, malgré le froid euh, le fait que j'étais un peu fatiguée que physiquement je suis voilà euh, ouais, je sens que j'ai encore des petites douleurs et tout j'ai fait deux grosses grosses euh, courses euh, une en septembre une en octobre euh, donc le corps il met quand même du temps à se remettre moi je suis pas euh, j'ai jamais euh, je faisais pas j'étais pas une athlète euh. Du tout. de haut niveau non bah même de bas niveau donc toujours là il y a une photo de quand j'étais ado et où je pouvais pas faire 50 mètres et, et en courant et là
0: euh, là où le marathon ah, t'as bien progressé ouais c'est,
1: pas, ouais c'est pas mal un peu de temps parce que du coup je courais même pas depuis très longtemps mais bon hier mm. du coup j'avais besoin de, de sortir toute seule avec ma musique et mon chien et euh, je me suis dit, je, vais essayer. je suis parti pour faire 14-15 km et puis ben, j'en ai fait 19. Je me suis dit, je vais jusqu'à 20. Puis oh, j'avais quand même des petites douleurs, euh, des aux jambiers, des, de la cheville, du genou. J'ai dit, bon, allez, on se détend. Je suis pas à tout. On va rentrer. On va rentrer maintenant. C'est bon, 19, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et tu as pas
0: mal au poumon quand il fait hyper froid oh, ben, ça, ça fait tousser un peu plus. Hein, et... Ah, bah ben, ouais. C'est pas les mêmes. Je me suis décidée à recourir hier pour la première fois. J'ai fait un kilomètre deux, mais mes poumons ils me brûlaient. Je me suis dit oh là là. Il
1: ouais, y a les doucement. Le froid c'est traître surtout sur les muscles, sur ouais. le cœur. Le muscle et le cœur est un muscle, hein, donc euh, pareil que le reste, il faut
0: s'échauffer beaucoup plus longtemps. Ouais. Donc c'est pas les conditions idéales pour reprendre en effet. <rire> surtout que ça fait trois ans que j'ai pas repris, je pense deux ans et demi. Il faut que je reprenne peut-être... Un, je vais attendre un petit peu le printemps, je pense.
1: Bah, tu peux alterner marcher course, non hein, c'est,
0: c'est une façon... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, bah super. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager Est-ce que tu as un conseil s'il y a des parents qui nous écoutent et euh, qu'ont un enfant euh, autiste ou euh, qui se posent des questions Je ne sais pas. Est-ce que tu as un conseil bah, Même a, avec, pas
1: avec tous les enfants, je pense que euh, le principal, c'est, c'est aussi de se faire confiance en tant que parent. Euh, et, fuyez les gens qui vous disent qu'ils savent. Euh, fuyez les gens qui vous disent qu'il faut attendre qu'il va grandir. Ouais. Euh, parce que euh, bah, quand il sera grand, ça sera trop tard, en fait. Il euh, y a des apprentissages qui se font maintenant. Surtout s'il y a des troubles du comportement, déjà. Dire, même ouais. si ce n'est pas de l'autisme, les troubles du comportement, ça mérite prise en charge par des gens qui, qui s'y connaissent. Et les gens qui s'y connaissent, c'est des éducateurs, ça s'appelle. Ce n'est pas un gros mot. Euh, c'est des gens qui aident. Ouais. Euh, c'est vraiment de bien s'entourer. Moi, je pense que les, c'est comme dans la vie, hein, c'est les rencontres. Euh, le fait de... Là, je le vois de plus en plus. Euh, je te remercier pour ton podcast parce que ça m'a ouvert à d'autres podcasts. C'est là vraiment euh, sur les témoignages que j'écoute. Euh, euh, je, je vois que c'est des questions de rencontre, des questions d'opportunités et des questions de, de, de volonté, évidemment. Hein, mais euh, n'hésitez pas à vous former. Il y a, il y a des... Il y a, alors, il y a des associations de parents. Euh, toutes ne se valent pas. Euh, voilà.
0: Et allez chercher la bienveillance... Tu en as fait partie de, Tu en fais partie de quelques associations de parents
1: Alors je ne fais plus partie. Je faisais partie de euh, l'association Mati à Rennes. Okay. Euh, ma, euh, Agnès euh, à Rennes, elle voulait, elle voulait euh, créer un café où on peut faire des formations pour les pour les parents à la fois et où on va embaucher des jeunes euh, enfants, des jeunes, euh, je pas des jeunes enfants, des, des jeunes gens autistes et okay. ce café il est créé depuis deux ans je crois bien et depuis D'accord. là euh, elle a pu partager deux formations mais il y a des formations, il y a des formations pour euh, euh, rattraper le niveau scolaire ça s'appelle euh, j'en vous en citerai qu'une ça s'appelle Epsilon à l'école pour moi elle mixe ABA et Montessori et les résultats sont probants et c'est pas que pour les enfants avec autisme ça marche aussi pour les enfants avec des troubles dys ça marche très bien euh, Donc, euh, euh, c'est vraiment euh, partie de l'autisme, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça, c'est adaptable euh, complètement. Euh, aller chercher un test, euh, aller chercher les, les professionnels. Le, le problème, c'est que les pédopsychiatres, euh, qui sont euh, les plus compétents euh, en matière d'autisme, euh, à Nantes, il y en a un, par exemple, et euh, bah, il ne prend plus de nouveaux patients. Ce n'est pas, c'est pas possible, en fait. Il est overbooké bah, Oui, et, et puis, bah, c'est des gens qui, euh, qui sont très demandés, euh, qui sont bienveillants, donc ils vont prendre un maximum de patients. Puis, résultat des courses, c'est leur santé à eux qui euh, peut être en oui. Lui, ça a été le cas. Et euh, du coup, il, prend... bon, il, a, il a réduit son temps. Moi, j'y, trois... j'y, j'y allais une fois tous les trois mois et maintenant, c'est une fois tous les six mois. Mais je préfère y aller une fois tous les six mois et que ça soit avec lui. Oui. Et du coup, euh, c'est vraiment... Euh... D'aller. Alors, on va fouiner sur Internet, mais euh, euh, méfiez-vous aussi des gens qui sont euh, catégoriques sur c'est cette méthode-là et pas une autre. Moi, je vous parle de la méthode comportementale, de l'ABA, de Teach, c'est des méthodes qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. Il y en a d'autres. Il y a aussi des méthodes sur euh, la stimulation, l'hyperstimulation, la méthode des 3I. C'est des méthodes qui ont fait leur preuve après. Enfin, en tout cas, cette méthode-là fait ses preuves sur certains enfants et il y en a encore d'autres euh, pourquoi pas euh, après euh, il faut aussi euh, qu'elle soit
0: euh,
1: enfin, qu'elle soit adaptée à votre enfant et à vous Ouais, et suivre son instinct si ça nous parle ça doit être bien Ouais. et, euh, et effectivement à un moment on est obligé de prendre une décision d'écouter euh, une personne plutôt qu'une autre en effet euh, mais euh, euh, le, le meilleur signe, c'est des gens qui vont dire « je ne sais pas, je vais référer à telle personne euh, ». Et après, euh, bah, sur Internet, vous trouvez aussi facilement, sur les réseaux sociaux, euh, des pages de parents qui témoignent de leur quotidien. Euh, c'est aussi des gens qui, euh, euh, dans, votre, euh, dans votre région, essayez de trouver euh, des gens qui sont passés par là, euh, dans ce questionnement, et euh, qui peuvent avoir des conseils de professionnels à aller voir, en fait. Mmh. Quels professionnels à, ils vont voir et si on vous, quand vous entendez plusieurs fois le nom d'une personne bon c'est, en général ça veut, c'est bon signe c'est bon signe ça veut dire quelque chose quoi et, euh, et euh, après euh, le, les centres de ressources autisme euh, sont aussi euh, normalement de bons conseils a, moi je sais que j'avais été euh, quand j'y suis allée euh, notamment au centre de documentation euh, la documentaliste elle, 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 elle avait déjà pas mal de connaissances et euh, notamment sur les possibilités d'intervention à domicile d'accord donc, euh, donc euh, voilà et après euh, voilà, il y a plein plein de choses euh, on entend beaucoup de choses négatives beaucoup de témoignages de gens qui euh, galèrent et il y en a beaucoup euh, notamment ouais. avec le système scolaire euh, mais il y a aussi euh, le contraire donc euh, prenez les informations positives ouais il faut prendre les informations positives aussi euh, ouais. euh, voilà on parle d'inclusion euh, attention est-ce que l'inclusion elle est bonne pour votre enfant ou pas quand elle est bonne pour votre enfant ou pas parce que euh, bah, c'est peut-être l'inclusion sociale à un moment mais pas forcément de l'inclusion scolaire ouais. euh, donc euh, voilà c'est <rire> l'école elle est bonne pour eux pour certains enfants pas pour d'autres je, 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 je le dis parce que je le dis en rigolant mais mais quand on voit les témo- quand on entend les témoignages euh, moi notamment d'un site hein, moi j'ai des amis qui sont mmh. et j'en ai une qui m'a dit c'est qui voulait changer d'école parce que c'était juste pas possible la direction euh, le, le comportement de la direction notamment
0: par rapport au handicap Oui, ça m'étonne pas donc euh... on a encore pas mal de choses à à progrès enfin il y a vraiment des choses où il faut qu'on progresse là-dessus
1: ouais et, euh, et puis, euh,
0: et puis bah, de, prendre,
1: de prendre des apprentissages euh, voilà, de, de s'engouffrer dans les apprentissages avec leur enfant quand ils sont possibles de, de, de regarder, d'observer d'écouter euh, l'enfant parce qu'il dit plein de choses en fait il a, oui. il, ce qu'il est il dit plein de choses et, et, euh, et de toute façon un professionnel il vous demandera aussi, il va faire son observation mais un bon professionnel il va aussi vous demander ce que vous, vous avez vu
0: il et... faut être entouré de bons professionnels aussi.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et, et normalement, les IME euh, s'ouvrent aussi. Enfin, moi, je suis, je suis en questionnement parce qu'il a beaucoup de transport et que ça le fatigue énormément. Je pense que par rapport à ses apprentissages, c'est un problème. Euh, il ouais. a euh, quasiment 2h20 de transport par jour.
0: Oui, c'est vrai que c'est beaucoup.
1: Ben, moi, j'ai, j'ai trouvé qu'il était fatigué à une période. J'ai demandé au pédopsy ce qu'il en pensait et, et il m'a dit... Euh, la première chose qu'il m'a demandé, c'est combien de temps de transport il a. Oui. Et il m'a dit, vous, vous seriez dans quel état si vous aviez tout ce transport-là par jour oui. Et euh, voilà, sauf que, euh, sauf que la pédagogie sur l'IME, euh, le fait qu'ils soient maintenant tous... Enfin, euh, pr- tout le monde est pratiquement formé à la méthode PEX, En intégration sensorielle, il y a aussi des gens qui sont formés. Enfin, c'est, un, c'est une responsabilité de se dire... Euh,
0: voilà, je, je, je sais. Est-ce qu'on change pour moins de transport et un IME peut-être moins performant Après, les IME tous sont en train de changer, donc. Euh, parce que, ah oui.
1: Bah, euh, oui, euh, l'inclusion et là, euh, l'inclusion est de plus en plus. Euh, euh, l'objectif euh, et, et ce qui est euh, comme demandé par le gouvernement, c'est, euh, c'est de penser, euh, de penser inclusif, quoi. Oui. Alors après, l'école, elle n'est pas, elle est pas encore prévue pour, par contre, l'école. C'est bien de penser aux IME, mais pour que les écoles puissent accueillir les IME, il faut que les écoles soient, soient un peu modifiées. Oui, là, c'est peut-être pleinement la veille. C'est l'histoire, je vous le dis. Bah, oui, en tout cas, ça, ça ne présage... Euh, voilà, Je ne sais pas si c'est, ça présage des choses bonnes, parce que ça veut dire qu'il y a des... De ce que j'ai entendu, hein. je, je, pareil, je fais un résumé et je n'ai pas entendu tout, je n'ai pas lu tout, donc je ne suis pas la science infuse. Donc, euh, je veux juste, euh, ce que j'ai entendu pour l'instant, en tout cas, c'est qu'il euh, y aurait des places de supprimer dans les IME, mais que derrière, euh, on n'aurait pas dans les écoles. Parce euh, que les places, elles ne sont pas forcément disponibles dans les écoles, en fait, hein. Comment nous après. Ah, c'est ça. Donc, euh, c'est un vrai combat, hein. Bah, c'est, euh, c'est une société qui fonctionne euh, qui fonctionne comme ça en, en, en excluant d'abord ouais. et en demandant d'abord si on rentre dans le moule en fait
0: ouais. et au lieu d'inclure tout le monde et c'est devoir... pas
1: comme ça que fonctionne de tous les pays donc euh, que dans les pays enfin, moi j'y ai pas vécu en Suède mais je pense que dans les pays du nord de l'Europe ça se passe pas comme ça
0: ah bah non pas du tout mais ça c'est assez impressionnant d'ailleurs et il y a un truc qui m'avait d'ailleurs marqué quand je suis arrivée en Suède c'est que partout mais ex... enfin, vraiment tu as partout les fauteuils roulants peuvent aller dans tous les magasins, tous les restaurants mm-hmm. et en fait on a eu ce problème là parce que le frère d'Oscar est en fauteuil roulant et quand on est venu en France oh, j'ai réservé un restaurant le premier soir et quand on va on ne pouvait pas rentrer avec le fauteuil et ça j'y avais même pas pensé avant d'aller
1: ouais, ouais. Bah, et, et c'est, c'est idiot hein, mais euh... Euh, dans, dans, dans des concepts euh, pourtant très sympas. Enfin, moi, je suis allée à Paris. On, on a fait un petit séjour à Paris parce que j'ai des amis euh, euh, qui vivent dans les dom-toms qui viennent, euh, enfin, qui venaient régulièrement en métropole. Euh, du coup, euh, il y a deux ans, et c'est là qu'est née mon idée d'acheter un fauteuil de course à pied, c'est que. Euh, On est allé à Paris et l'année d'avant, je l'avais porté. Là, j'ai dit, c'est pas possible, je pourrais pas le porter tout le temps comme on a fait. Euh, Là, il avait pris. Presque dans le métro, dans tout. Et euh, du coup, j'avais pris un fauteuil. J'avais loué un fauteuil à à la pharmacie et et on a été manger. Il y avait de la famille, de mes amis qui étaient là aussi. Donc, euh, on a a fait notre balade au Père-Lachaise en fauteuil roulant, je t'explique même pas. Ouais. Avec du Père Lachaise, c'est super hein, parce que c'est, un, c'est conservé comme, 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 dans le, comme c'était. Le Père Lachaise, c'est, c'est un, un, comme un patrimoine. Mais alors, euh, fauteuil roulant, comment te dire C'est juste une horreur. C'est pas possible. Ah, bah, euh, le, le, le fauteuil roulant, il y a morflé. Hein. <rire> Et du coup, après ça. Euh, on va euh, dans un restaurant, un café-restaurant où ils faisaient des euh, planchas, enfin des planches, planches apéros avec de la charcuterie, du jus de fromage et tout. Ouais. Et, euh, le concept c'était des chaises hautes et des assises hautes. Ah. Alors avec un enfant qui euh, ne tient pas assis à sa place, qui passe son temps à descendre, à remonter, et bah du coup il a mangé euh, dans son fauteuil. Euh... Et puis bon, bah il y avait le, le fils de mon ami qui euh, qui euh, lié avec lui, qui s'occupait un peu de lui et, et bon, ça s'est très bien passé. Et puis bah c'était comme ça. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. C'est le premier qu'on a trouvé. On n'en trouvait pas. Enfin bref, c'était comme ça. Et ça s'est très bien passé. Mais du coup, il euh, y avait une grande marche, pareil, pour euh, pour monter. Il ah, y avait quelques ouais. tables. Hein. Mais c'était une grande table et tu pouvais être que sur euh, sur un zinc, quoi, en gros, en hauteur.
0: Ouais. Donc on euh, n'y pense pas.
1: Euh, ouais non et Paris euh, bah Paris oui le métro j'ai fait euh, j'ai fait le premier jour et après euh, j'ai dans le métro on a on était tous les quatre euh, tous les quatre tous les cinq même avec le fils de de mes amis euh, dans le métro euh, et on s'est regardé, on s'est dit est-ce qu'on, le séjour, on ne va pas être dans le métro et on est tombé sur une dame qui nous a dit non mais laissez tomber, hein, c'est pas possible elle avait oui. le cas avec en... ses le... deux enfants euh, je crois qu'il y en avait un qui était autiste et qui était en fauteuil roulant aussi euh, enfin elle m'avait dit euh, non mais laissez tomber, c'est le bus ou la marche à pied hein, et le... Oui, euh, le... Euh, le bus euh... voilà le... Elle a dit, ah là, c'était au mois d'août, donc elle a dit le bus ça va, vous n'allez pas perdre trop, trop de temps, mais le, le, le métro, il faut abandonner l'idée. Hein. Ouais, c'est pas... Après, c'est le métro n'a pas été construit à une époque où euh, le handicap euh, était visible. Hein. Donc, ouais, euh... C'est vrai. Donc, voilà, donc euh, euh, ce, que, ce que ça a dit aussi, c'est que je ne m'empêche pas de faire des choses. Mmh. Euh, Maxence, on est, est allé en Guadeloupe, il avait 4 ans, il ne marchait pas. Euh, on est allé euh, donc à Paris plusieurs fois. Euh, j'essaye. Et, et heureusement que tu t'empêches pas de faire des choses. Non, il ne faut pas s'empêcher de faire des choses. Il faut essayer d'adapter. Ça va être fatigant. C'est forcément différent.
0: Même. Différent,
1: ça peut être fatigant. Euh, mais, euh, mais c'est aussi ça qui, euh, qui éveille. C'est aussi ça qui, euh, ad- qui rend euh, les enfants euh, adaptables. Euh, c'est de les stimuler. Euh, c'est de leur proposer... Euh, un cadre de vie qui change pour faire en sorte que leur cadre de vie puisse être adaptable.
0: Oui.
1: Et ça, je pense qu'une euh, fois qu'ils sont adaptables et qu'on peut euh, aller dans des endroits, euh, ils apprennent aussi la patience, euh, ils apprennent euh, à attendre, euh, ils apprennent euh, euh, enfin, à, à, à se comporter en société en fait. Oui. Et donc, euh, la première chose qu'on doit essayer de leur apprendre, c'est à se comporter avec les autres et en société.
0: C'est vrai. C'est un beau conseil, ça.
1: Donc, euh, bah, c'est un conseil de base pour tous les enfants. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est un conseil d'éducation. Qu'est-ce qu'on doit, uh, qu'est-ce qu'on doit faire bah, on doit faire ça. Moi, j'avais fait le parallèle avec. Euh, j'ai fait de l'éducation canine. Mm-hmm. Et j'étais euh, monitrice en club et euh, j'avais dit. Aux, je disais toujours aux gens il faut que votre chien il puisse se comporter. Euh, bah, comme vos enfants, comme vous, c'est tout. <rire> Donc, euh, bah, qui ne traversent pas la route euh, sans que vous ayez donné euh, le feu vert. Il euh, y a des codes pour ça, on peut très bien leur apprendre. Euh, que, euh, qu'ils reviennent quand vous les appelez, euh, qu'ils vous écoutent. Euh, voilà, c'est, c'est les bases.
0: C'est vrai. Donc, c'est valable pour tous. C'est ça, c'est valable pour tous et pour tout le monde. Oui. Pas que pour les enfants. Non, pour les chevaux aussi, d'ailleurs. Et après, bah, si vous avez des questions, évidemment, tu peux me... Je mettrai ton, ton nom comme ça, si les gens veulent... Bah, on peut
1: mettre répondre. la page aussi, euh, ça roule pour Maxin. Ah bah oui, euh, je vais faire ça Voilà, des petites choses. Euh, le sport, l'inclusion par le sport, euh, j'ai envie de dire. C'est, c'est mon dernier conseil, hein, l'inclusion par le sport.
0: C'est le top. Est-ce que Maxence il aime bien les chevaux
1: Maxence adore les chevaux. Euh, c'est un peu, ça devient un peu dangereux, même, parce que... Il... Il va dans les pattes des chevaux. Il, veut... il caresse comme on caresse les chevaux, mais du coup, il ne se limite pas. tu vois, Il ne fait pas. Il euh, y en a qui n'aiment pas trop. C'est-à-dire, il met quand même des grandes baffes. Ouais. Euh... Et puis, bah, il va passer derrière. Euh, voilà. Donc euh, là, avec ce que j'ai là, ça va. Mais
0: euh... il faut faire gaffe quand même. Ouais. Ouais. Bon, bah super. Merci beaucoup pour ce moment, Marion. De rien. Merci à toi. Euh, je mettrai tous les liens dans, le, dans les, la description de l'épisode et puis bah écoute je te dis à très bientôt et euh, bon courage pour tout merci beaucoup pour cette année 2020 qui était une ouais, j'allais dire 2020. meilleurs vœux
1: à toi dans tous tes projets Voilà et, euh, et aussi euh, bah, tout, euh, à tous tes
0: auditeurs et tes auditrices voilà donc on leur souhaite vœux. merci beaucoup et à très bientôt Marie. à bientôt, au revoir